0: I møte med mange sosiale entreprenører så ser jeg jo at for mange så kommer motivasjonen og drivkraften fra egne opplevelser. Jeg har opplevd noe som var urettferdig eller feil, eller der jeg ikke ble sett eller hørt eller fikk bidratt på en måte som jeg skulle ønske at jeg
1: kunne. Hvordan kan det verste som har skjedd deg bli din største styrke? Hvordan var en innovatør i en by, i et land og i en tid Helt umoden for nye ideer? Og hvor lenge kan man gå på høygir før kroppen sier stopp? I denne episoden skal du få møte Silje Grastveit, som startet Norges første coworkinghus, Impact Hub. Du hører på tech, håp og kjærlighet. En podcast om mennesker som gjør verden til et bedre sted gjennom teknologi, innovasjon og gode ideer.
0: Jeg er ene barn og har vokst opp på Nordås og på Os med to foreldre og en hund. Og så har jeg to som er sosionomer, så
1: der har jeg fått inn med blodet å tenke sosialt og jobbe med mennesker. Og, ja. Dette er Silje Larsen Grastveit. En dame fra Bergen som fra barnsben ben av ble inspirert til å kjempe for sosial rettferdighet. I dag driver hun Impact Hub. Et coworkinghus som har blitt arbeidsplassen til over 70 mennesker som jobber for å gjøre verden til et bedre sted. Men det har tatt Silje lang tid å realisere grunderdømmen. Silje flytter hjemmefra som 16-åring. Senere ble hun grafisk designer og tog en lederutdanning som kaospilot i Danmark. Hun bodde litt på Kuba, litt i Chicago, og reiste mye i ulike land i Afrika. Gjennom disse reisene har Silje møtt på store kontraster og sosiale forskjeller. Og ikke minst har hun truffet mennesker som har vekket et samfunnsengasjement. Dette gjelder spesielt en dame i Chicago, Bliss Brown.
0: Hon er egentlig en prest og en corporate banker. som har jobbet internasjonalt med bankvesen. Og så bestemte hun seg en dag for å starte Imagine Chicago, som da ble etter, etter hvert en global bevegelse. Så jeg fikk gleden av å jobbe med hun over flere måneder og bo i hennes hjem, og jobbet med en bok der jeg fikk plukke hjernen hennes for gode tanker om sosial innovasjon. Og for min del hadde det vært veldig, veldig inspirerende. Så jeg tror kanskje det var litt der at jeg sånn tanke i om at kanskje ikke er det en fast jobb jeg ha, men kanskje skal jeg tenke på å starte noe for meg selv.
1: Silje lærer mye om social innovasjon, som handler om å utvikle løsninger og forretningsmodeller, hvor forbedringer i samfunnet anses som viktigere enn kommersielle resultater i seg selv. Etter flere år i utlandet kommer Silje i 2006 hjem til Bergen, full av inspirasjon. Hun har lyst til å skape et sted, et co-working hus, der flere mennesker kan komme sammen for å jobbe med sosial innovasjon. Men folk i Bergen er ikke like mottaklige for dette konseptet.
0: Det var ikke kjent i det hele tatt, og jeg hadde heller ikke noe begrepp for det. Så jeg visste ikke hva jeg skulle kalle det. Min opplevelse da tilbake til Bergen det var veldig her eh, er det litt konservativt,
1: litt bakstreversk. Silje opplevde raskt at det var liten kunskap om, og forståelse for, det hun drømte om. Ingen kjente til begrepene sosialt entreprenørskap eller co-working. Folk kunne heller ikke forstå hvordan det skulle være innovasjon å hente i sosiale utfordringer. Men Silje er giret og beslutsom å sette i gang arbeidet.
0: Det ble en lang prosess.
1: På tross av motstanden har Silje store ambitioner for stedet hun vil bygge. Noen av ideene er kanskje litt vel ambisjøse.
0: Og den første den var veldig håret, og det var en sånn «Jeg skal la bygge en glasskule med regnskog inni». Det ja, var voldsomt.
1: <laughs> Silje legger fra seg denne ideen. En dag oppsøker hu et nabolag i Bergen, Damsgård Sunne. Et forlatt område som består av flere tomme fabrikklokaler.
0: Så da fant jeg en gammel fabrikk som jeg tok meg inn i på en søndag, og fant noen svære halver og tenkte, her skal det være. Nå skal, det, nå skal jeg bygge dette stedet.
1: Breide du deg inn, liksom? I fabrikken? Eh, ja. <laughs> det er ganske bedes. Silje går i gang, men det er mye hun må finne ut av.
0: For jeg kunne for eksempel ingenting om økonomi, så visste ikke <laughs> hva ting kostet omtrent eller hvordan jeg skulle planlegge i forhold til det. Og det har jeg måttet lære på en veldig, veldig brått læringskurve. Jeg har jobbet i
1: nesten to år
0: med hele forretningsutviklingen og planleggingen og sånn før vi ikke kunne åpne dørene.
1: Men hvordan kan jeg spørre deg? Hva levde du på i de to årene her da? Ja, godt spørsmål. Jeg levde på lån. Ja, jeg gjorde det
0: har hadde ikke noe lønn i mange år.
1: Etter to år med hardt arbeid kunne Silje endelig åpne dørene.
0: Så vi hadde en stor fest i september 2011 med 250 gjester, så vi måtte flytte hele greien ut i bakgåren.
1: Det er altså ikke nødvendigvis noen nemlig oppgave å være tidlig ute. I dag, derimot, er coworking blitt en trend, og det eksploderer med nye coworkinghus over hele landet. Visionen til Silje var å bygge en møteplass som samla folk på tvers av bakgrunn, yrke, kultur og alder. Rundt felles prosjekter som kunne bidra til en positiv og bærekraftig utvikling.
0: Og så tror jeg at samfunnsendring som vi står for på den øverste visjonen er jo å bidra til en bedre verden. Og då har vi jo fått affent sine bærekraftsmål nå, som er en veldig god hjelp og som gir retning til veldig mange virksomheter i form av det bærekraftsarbeidet som vi er nødt til å gjøre for å gå i en retning som ja, er bra for kloden og bra for mennesker.
1: Når man hører ordet kraft er det mange som tenker på klima. Men når Silje snakker om bærekraft, refererer hun til businessbegrepet trippel bunnlinje. Et firma har en trippel bunnlinje gjennom å ha en bedrift som er både miljømessig, men også sosialt og økonomisk bærekraftig. Det handler altså om å skapa en forretningsmodell som tjener penger, samtidig som den bidrar positivt til samfunnet. Silje er fremdeles ansatt hos og gründer av sitt eget projekt Impact Hub. Et gründerhus for social innovasjon. En jobb som både er og har vært alt på gott og vondt.
0: For jeg har jo lurt på det selv underveis. Sånn, hva er det som gjør at jeg liksom jobba så je, så det erså titt no an livever, som liksom, altt an blokjet ut af det bare det er bare, eh, det skal vision om det er skal fåtil på må dig. O det er så er krafter som bare eh, forplantes sig i, i mig på måter og for det er jo kjer normalt og jobbe så je.
1: O har en driv kraft til at jobba mer eller mindre stansel er ofte et resultat av høy kapasitet og enda høyere ambitioner. Men i dette tilfellet er det også noe mer. Silje har en fortid som har hatt stor innvirkning på den hun er i dag, både som person og som gründer. Mange sosiale entreprenører har personlig erfaring med de utfordringene som de jobber for å løse. Dette gjelder også Silje og hennes ønske om å kjempe for sosial rettferdighet og i tillegg noe som har ført til at hun har hatt et umettelig og i tillegg funnet seg i mye. Gjerne mer enn hun burde. Det er en historie hur lenge har vært usikker på om hun ville dela, men har valt å gjøre det for første gang i denne episoden.
0: Ja, det som skjedde var jo at jeg havnet i et voldelig forhold. Jeg var ganske ung, jeg var 16 år, og så forelsket jeg meg i en fyr. Og etter en liten stund, så begynte jeg vel å skjønne at han hadde store utfordringer. Men eh, når man er forelsket i noen, så eh, gjør man sig selv litt blind for de negative sidene. Eh, så han var jo paranoid, og han var sykelig sjalu, og hadde vrangforestillinger. Eh, og så tog det meg veldig lang tid før jeg skjønte at dette her var noe som var vold i det hele tattet. Eh, För det är på något sätt en, måte en sånn snikende normalisering som sker att du det är skäligt att ta lite och så skönnar man att okej, okay, eh det är inte bra men jag vet inte kommers kommer ut av det heller.
1: Förhållandet var det i över 4 år. Tre av de innefattar våld. Flera studier visar att gentat våld över tid gör att en sakte men säkert mister kontakten med sig själv. Paradoxalt nok är det ofte voldsutøveren som har makten til å definere når det er trygt eller farlig. Den voldsutsatte vil derfor begynne å kopiere tankesettet til voldsutøveren.
0: Det som kan være grådig vanskelig å forstå eh, for folk, det är jo den biten med hvorfor går man ikke bara. Man tenker jo at hvis noen er så stygg med en, så er jo det jo bare til å gjøre det slutt og komme seg ut av det og forlake personen. Men det er veldig, veldig vanskelig fordi at det er så utrolig mange psykologiske bindinger som ligger fast i et voldsforhold. Og med den gradvise nedbyggingen av selvverdet, du begynner å klandre dig selv, du tror at det er, deg, det er noe galt med, og at du er skjøydelig at det som skjer, skjer. Det er ene siden av det, og det andre er jo at det er faktisk veldig farlig å gå. All forskning viser at hvis du er i alvorlige voldsforhold, så er det i det, man går ut av det, at flest drap skjer.
1: Til slutt eskalerte det så voldsomt at Silje frykta for sitt eget liv og tok affære. Den måten det
0: ble avsluttet på for min del, det var en veldig voldelig natt der jeg var veldig redd og prøvde kontakte folk på utsiden. Og fikk kontakt med mine foreldre, så de kom da og hentet meg. Og etter det, da sankt på en måte in alvoret, sånn at jeg ikke klarte å på en måte si, ok, nå eh, må det nu eller sånn, nå må noe skje. Og så klarte jeg å bryte kontakten derfra. Sånn at jeg kom ut av det, så var jeg bara veldig tynn, veldig forvirret i forhold til hvem jeg
1: var og hvor jeg, hvordan jeg skulle komme videre, eller hva som hadde skjedd. Silje fikk brutt kontrakten med samboeren, men hadde også mistet litt av seg selv på veien. Men i stedet for å konfrontere det hun hadde vært gjennom, gira hun opp i et veldig høyt tempo, og brukte studier og jobb for å få tilbake mestringen på livet. Jeg gikk jo inn, at det
0: at jeg kom ut av det forholdet, så gick jeg in i et karriereløp som var helt hinsides tempo i det. Så jeg jobbet liksom for tre personer i perioder. Og folk rundt mig kommenterte på det og sa sånn, hva du la på med? Altså, du kommer til å brekke noen til slutt. Men det som skjedde det var jo, altså man får på en måte noen, Uh, urkrefter nesten. Uh, og det det kommer egentlig fra en sånn overlevelseinstinkt, sånn at man har behov for å motbevise noe eller skape en motkraft til den ydmykkelsen eller den vold man har varit utsatt for. Uh, og for min del så ble det veldig naturlig da å tenke jeg skal jobbe med mennesker, jeg skal jobbe med de som faller utenfor, jeg uh, skal uh, hjelpe initiativa i gang så bidrar til positive ting for uh, Folk som er i utsatte grupper, altså, ja. Men det resulterte jo i at jeg jobbet meg nesten igjen, sånn at altså jeg bare kjørte på i så mange år.
1: All denne intensive jobbingen resulterte i at kroppen til Silje til slutt sa stopp.
0: For min del så var det så som skjedde at jeg var helt tappet for krafter og tenkte sånn, hva er det nå? Er liksom utmattelsesyndrom eller hva det som foregår? Jeg kjente meg ikke igjen, for har jo normalt sett veldig mye energi og vant til å på. Og da ble jeg redd, og så stoppet jeg opp. Så sa jeg fra meg at nå må jeg faktisk sykemelde meg, og det har jeg aldri gjort i hele mitt liv. Eh, mens legen min jublet nesten, for det hadde reist varselflag en stund og sagt at du jobbar så mye og du er så stresset, så du må ta grep om helsen din. Når jeg mig, meg, så blir det en sånn enorm tomrom eller stillet. Og jeg hadde virkelig ikke noe bevisst forhold til at jeg hadde brukt jobben som en fluktsstrategi. Og liksom, når du da sykemelder dig og tar vekk den største brikken i livet ditt og bare sier ok, jeg skal ikke jobbe. Så blir jo du nødt til å kjenne etterpå ting og sette deg ned med deg selv og forstå uh, hva som egentlig foregår på innsiden. Da.
1: Silje fant ut at hun måtte konfrontera og bearbeide det hun hadde undertrykt i alle disse årene. Hun startet med å gå gjennom denne processen på egen hånd.
0: Jeg ble nødt til å bare lese og forstå, for det er sånn kontrollbehov. Jeg må bare skjønne hva som skjer med meg, og det måtte jeg finne i bøkene. Ja, så det var den forståelsesbiten, men, du, men så er det det med at du faktisk ikke kan forstå deg ut av utfordringer som ligger emosjonelt. Så jeg har til sammen et stort team rundt meg selv. Det har gjort på egen hånd, fordi det er ja, ikke sånn at du, du bare går til legen og så kommer det hjelp på en, eh, på et sølvfart. Så jeg hadde fra før av gjort ett forsøk med en psykolog, og Hon var helt feil for mig, Så Hon gjorde at jeg lukket den døren og gikk uten behandling i fire år, eh, det jeg tenkte at det funkar sig. Men så, når jeg svik om så kjente jeg, ok, nå er jeg nødt til å ta tak i det, ordentlig. Så da jeg mobiliserte jeg i et team men en psykomotorisk fysioterapeut som kunne jobbe med kroppen. Massør så kunne jobbe med muskulatur og få meg ned igjen fra hodet og in i kroppen igjen. Og psykolog som kunne ta meg tilbake og jobbe gradvis gjennom, på gjennom de menene som var jevnt vekk da. Det tror jeg er noe det vanskeligste jeg gjort, men absolut det beste jeg har gjort også.
1: Silje sine opplevelser har gjort at hun i dag leser på en bedre måte. Hun har også fått et veldig bevisst forhold til hvem hun ønsker å hjelpe, noe som gör at hun i størst mulig grad omgir seg med mennesker som deler hennes verdier. En av disse verdiene er å fremme psykisk helse.
0: Jeg tror veldig mange mennesker går rundt med ubearbeidet eh, skit i bagasjen, da, og ikke har orket å se på det, alla ta tak i det, eller ikke har et bevisst forhold til at det er der. Og så hvis man tar den jobben det med å dykke ned i seg selv, og forstå tingene på ordentlig måte, og orker å føle på det, eh, så kan livskvaliteten bli en helt annen. Og man kan få en større, mye større insikt i, i seg selv og i mennesker generelt. Da. Så det er blitt en sånn eh, egen drivkraft etter hvert. Det altså er et veldig meningsfylt jobb med psykisk helse, for jeg kjenner bare det er så lite åpenhet, det er så mye tabu, så mye stigma, så utrolig lavkunskap, kunnskap der ute, eh, mange steder. Eh, og der må det skje noe, liksom.
1: I tillegg til å være en møteplass, har Impact Hub flere arrangementer og programmer, som medlemmer av Impact Hub og andre kan være en del av. Et av disse programmene, som også er støtte av Kavli-fondet, kalles Impact Challenge. Her møter sosiale entreprenører for å utveksle og utvikle ideer. Fokusområdet under Impact Challenge de siste årene har vært psykisk helse. Ifølge Silje er dette et felt med stort potential for nye løsninger og innovasjon. Både i form av nye tjenester, forbedring av funksjoner mellom eksisterende tjenester og større åpenhet. Et av prosjektene som har vært med i Impact Challenge-programmet er LifeKeys. En online psykologtjeneste, og et godt eksempel på hvordan teknologi kan tilgjengeliggjøre tjenester, slik at man kan fange opp de med høy terskel for å oppsøke et psykologkontor.
2: LifeKeys er en digital psykologtjeneste, der med tilbyr samtaler og video med autoriserte kliniske psykologer, Eh, Samt og eh, online kurs, eh, som vi tilbyr da, spesielt med samarbeidspartnere.
1: Erik Hellestøl, som er han vi hører prate her, startet LifeKeys i 2017 sammen med kollega Gudmundur Ebenezer.
2: Ja, vi møttes eh, gjennom eh, innovasjonsmiljøet i Bergen, egentlig, eh, sommeren 2017. Eh, så hadde vi flere veldig gode lønnser og eh, mye gode diskusjoner om sykselse og om hvordan dette kan, kan kommersialiseres eller prøve. Eh, blitt en bedrift som, som er bærekraftig. Og derfor har jeg fant mye at dette er noe på sammen.
1: Eriks kollega Gudmundur er altså psykolog, og har selv opplevd frustrasjon i den offentlige psykologtjenesten.
2: Ja, det var vel at eh, samtidig som man jobbet i, eh, i sin vanlige jobb i det offentlige, så så han et behov for, eh, for en mulighet til å senke terskelen og gjøre det enklere å komme i kontakt med psykologen. Eh, han har selv hatt sin sånn jobb der, der de må sitte og ta henvendelser, eh, og da må de noen gang Avslå de fordi de er ikke er syke nok, og då kan du se at de kommer igjen 6 måneder senere, bare enda mer syke. Og det det er jo ikke veldig heldig. Så då begynte det med forskning viser at for milde til moderate psykisk ledelser, så kan samtale over video med psykolog være like effektivt som på kontor. Så da begynte han egentlig med et prosjekt bare på egenhånd, der han hadde samtale over video og testet det ut. Og derfor har man nå vokst det med i dag.
1: Erik derimot kommer inn i LifeKeys med et ganske annet perspektiv. Han er nemlig økonom. Og hvis man ser på utfordringene når det gjelder psykisk helse i Norge i dag i et samfunnsøkonomisk perspektiv, er det også grunn til bekymring.
2: Problemet er jo så enkelt at uh, psykisk helse er den største sykdomsborden i, i Norge. Uh, det er vanskelig å sette et tall på kostnadene uh, når det gjelder psykisk helse i, i samfunnet. Tallene varierer fra 70 milliarder til 280 milliarder, og det er litt om hva du regner inn. Du kan dele det opp i sykdomsbjørden, produksjonstapet og behandlingskostnadene, og litt avhengig av hva du tar med i overregningen, så, så varierer det. Men mellom 70 og 208 milliarder er, er tallene fra helsedirektoratet.
1: 20 prosent av sykefraværet i Norge skyldes psykisk helse. Det samme gjelder 35 prosent av de som er uføretrygda. Erik legger til at dette er et økende problem.
2: I følge WHO så vil psykiske, psykisk lidelser være den største årsaken til sykdomsbelastning i den vestlige verden fra 2020. Så det er klart at dette er en stor kostnad.
1: I 2017 ble Lifegease en realitet. Målet er at folk flest skal komme i kontrakt med psykolog når de trenger det, uavhengig av hvor Psykologtjenestene kan mottas i trygge omgivelser hjemme i din egen stue, via video og telefon, og det kan gjennomføres når du har mest motivasjon i løpet av døgnet. LifeKeys har i dag over 20 ansatte psykologer som sitter rundt om i landet, og som har hjulpet flere tusen. En spesielt utsatt gruppe som har behov for denne tjenesten er studenter i utlandet.
2: Med samarbeid med ANSA, som er organisasjonen for studenter i utlandet. De har over 10.000 medlemmer som sitter rundt om i hele verden og studerer. Og tidligere, hvis de hadde psykisk problemer og hadde behov for noe å snakke med, så måtte de gå til en, en lokal psykolog, om det var i Singapore, eller i i Chile, eller i USA. Men genom det samarbeidet med dem, så kan de nå snakke med norsk psykologer, egentlig uavhengig av hvor de er i verden, over video. Og det, det finner jo også at det, når de er på ferie, så kan de fortsatt ha kontakt med psykologen sin, og, og om de skulle flytte hjem og er ferdig med studiet, så har de fortsatt en norsk psykolog de kan holde kontakt med. Så det er jo et, et samarbeid vi synes jeg er veldig fint å, å snakke om, for det, det viser, viser hvordan det når ut folk egentlig uavhengig av det er.
0: Ja, jeg tenker bare folk må i virkelig, virkelig ikke være redd for å grave i seg selv <går> og finne ut av ting man har slitt med hva, med hva det er for så for det er så vanlig og det er så menneskelig eh, det er veldig, veldig feil at eh, det er så mye stigma rundt det, eller så lite åpenhet rundt det, da. og sånn sett når man snakker om eh, skam, sant? så hva bidrar til å, å minske skam det er jo åpenhet for det er et hemmelig hold, det gjør at skam blomstrer så med teknologi og det vi på en måte ser med de verktøyene som vi har i dag da, man kan spre åpenhet hos kunnskap på en annen måte, så kan man jo få veldig mye fint til å skje. Det å bruke teknologi til å spre kunskap, skape åpenhet eller lage samtaleplattformer for folk som gjør at man kan få ner skam og normalisere ting eller hva det måtte være, det, der tenker i teknologien er kjempeviktig.
1: Siden Impact Hub åpnet i Bergen, har det globale nettverket som Silje er medeier i vokst til over 100 Impact Hubber verden over. Og nettverket har i dag over 16 000 medlemmer som jobber med sosial innovasjon. Gjennom teknologi deler Impact Hub informasjon, verktøy og best practice. De har webinarer og conference calls for oppdateringer eller mer strategiske diskusjoner. I tillegg har de en community-app der kan finne andre medlemmer verden over. Og på den måten åpner teknologien opp for samarbeidsrelasjoner på tvers av landegrenser. Og Silje opplever at det er en stadig økning av sosiale entreprenører.
0: I møte med mange sosiale entreprenører så ser jeg jo at for mange så kommer motivasjonen og drivkraften fra egne opplevelser. Jeg har opplevd noe som var urettferdig, eller feil, eller där är du blsett eller hørt eller eh, fick bidrag på en måte som jag skulle önska att jag eh, kunde. Och det ger en helt unik framdrift eller en, eh, en drivkraft som man kanske inte kan sammanlägga meds mycket annat för att du har den inre eh, driven som bringar dig framåt. Och det har det också varit för min del, men eh, det är bara väldigt viktig, syns jag att ha med sig att det kommer väl ofta fra ett väldigt gynnsamt sted, en väldigt äkta sted, sånt. Och Sosiale entreprenører har gjerne derfor ikke heller den altså det er ikke økonomien alltid som er driveren sant? det er mer den hvordan kan jeg få till en samfunnseffekt der tingene blir bedre for folk så ikke de må oppleve samme som jeg har opplevd eller eh, havner i den samme situasjonen og hvordan kan jeg gjøre noe med det
1: Silje bruker fortsatt mye tid på jobb men i dag klarer hun å balansere sitt brennende engasjement med en sunn livsstil for er det som er viktig i et grunderliv med høyt arbeidstempo og store ambisjoner, så er det å ta vare på seg selv.
0: Jeg tror altså, i etterkant av at jeg har gjort i prosessene som jeg har gjort og ja, jobbet med gjennom tingene, så er jeg blitt veldig mye flinkere til å lytte til meg selv og lytte innevar, og uh, ta hensyn til egne behov og uh, sette grenser både i form av hur mycket jag jobbar eller vad jag säger ja till eller vad jag finner mig i eller ja många såna gränssättningsting um, ja, så jag har fått helt andre rutiner på det med att klara och sova nok, det är väldigt basic. Altså, det är helt sån det helt sån allmänt det vi vet hjälper, sant men träna, sova, äta sunt och <laughs> uh, har nok tid till det sociala eh vara med vänner sånt göra andra ting som ger en eh avlastning och fri sånt och så grejer skruva av järn når man faktiskt är fri. Så det, er faktisk bare, det har faktiskt nog bara det gått väldigt bra i det sista. Alltså nästan inte haft så travelt som jag har det nu men jeg, det balanserar den i kval.
1: har hørt på Tech, håp og kjærlighet. Gå inn på kavlifonde.no for å lese om Impact Hub og andre spennende prosjekter. Denne podkasten er produsert av Wrang Produksjon for Kavlifonde.